0: Cześć! Z tej strony Stare Kości.
1: Nieprofesjonalny podcast o grach planszowych i wszystkim, co się z nimi łączy.
0: Porzućcie wszelką nadzieję Wy, którzy tu wchodzicie. Powodzenia! Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Klasycznie z tej strony Paweł.
1: I Anna Zwana Kocioł.
0: A to jest podcast.
1: Stare Kości. Dokładnie tak. O czym już wiecie, bo mamy intro.
0: Ale my to mówimy, bo mamy intro.
1: I chciałam powiedzieć, że wygrałam konkurs we wpatrywanie się i kto zacznie. <śmiech>
0: Chciałem dodać, że dałem ci wygrać, bo Ale widziałem, wygrałam. że rywalizujesz, a mi było obojętne. Ale tak, Janna wygra.
1: Także no, nie widzieliście tego, słyszeć też nie słyszeliście, ale siedzieliśmy w ciszy patrząc, kto zacznie.
0: A w statystykach na BG na pewno nie omieszka Joanna zapisać tego wyniku i będzie można zerknąć, <śmiech> więc spokojnie, będzie.
1: No to co, off topic. Ich... Skoro
0: musi być, to niech ja. będzie.
1: Chciałam zauważyć, że ostatnio, ostatnio, przed chwilą, przed nagraniem powiedziałeś, że montujesz odcinek i jest fajny off-top, zabawny, więc chyba zostaniesz fanem off-topu. Znaczy,
0: nie, masz to gdzieś nagrane? To jest jakieś potwierdzenie poza twoim słownym stwierdzeniem, że tak było? Ja nic sobie takiego nie przypominam, nic nie mówiłem. <śmiech> to jest wymuszenie, wiesz? Szczerze Jakie mam?
1: wymuszenie? Przecież to powiedziałeś przed chwilą. Kiedy? No widzicie, i tak to właśnie jest z Pawłem. No ale cóż, bywa, jak zauważyliście, mamy też trochę ostatnio opóźnień w publikacji i chyba naszym nowym dniem publikacji zostanie sobota.
0: Ja nie wiem, czy się na sobotę wyrobię, tak obiecać na 100% nie mogę, i nie chodzi o ten materiał, który teraz słyszycie, tylko ten, który już dawno został opublikowany.
1: Miejmy nadzieję. Miejmy
0: nadzieję, tak, że to się nie zbiegło z czasem z publikacją tego materiału. Natomiast też rzeczywiście no, są opóźnienia, ale one są chwilowe.
1: Tak, tak, chociaż no, chyba chwilowe, mamy po prostu więcej pracy, innych obowiązków i trochę wolniej idzie. I co?
0: off możemy, tak? możemy kończyć. Tak? Nie,
1: nie, nie. Ja chciałam jeszcze o czymś powiedzieć ważnym, bo mamy pomysł na odcinek o naszych kolekcjach. I ten pomysł wyszedł od jednego ze słuchaczy. Od drugiej słuchaczki wyszedł pomysł, że chciałaby usłyszeć o jakichś grach, o których się mniej mówi, które nie są tak bardzo popularne, nie są w tym największym mainstreamie. No i to może być odcinek, który odpowie właśnie na takie pytania. No ale właśnie, może nasi słuchacze mają jeszcze jakieś pytania do nas odnośnie naszych kolekcji, zanim nagramy ten odcinek.
0: Ja mam fajny pomysł w sumie, jak teraz tak to podsumowałaś. O. Gry, w które nie gramy, ale których nigdy się nie pozbędziemy.
1: Mhm, mm Okej.
0: Okay. I to może odpowiadać na obie potrzeby naszych słuchaczy.
1: Cała moja kolekcja. <laughs> no moje nie, ale...
0: Tym razem będziesz mówiła, że nie masz czego wybrać, bo masz aż taki duży wybór, że trudno się zdecydować. Jak z
1: lodówką, kiedy nie masz co zjeść i lodówka jest pełna. Tak. I z szafą, kiedy nie masz co założyć. Takie życie, no. A to
0: tego nie wiem, to raczej kobiece sprawy są.
1: Ja wiem, ale z grami też tak mam, że czasem stoję przed tymi regałami i tak nie, no nie ma w co grać.
0: A nie, to ja mam za każdym razem. Tak się zastanawiam, co by zaproponować na granie. Czasami pada takie pytanie od znajomych. Czasami też od ciebie w co zagramy i tak staję przed tymi regałami i półkami. Tak obserwuję te gry, po kolei przychodzę pomiędzy nimi. Nie żebym miał ich bardzo dużo, no ale pewno ponad 100 jest ich w tej chwili, chociaż ja nimi sprawnie rotuję. No i ja nie mam co wybrać. Ja nie mam gier, w które chciałbym grać. O co tu chodzi? Dlaczego ja ich nie mam? Ja mam za mało gier po prostu. Brakuje tak. mi tych stu, w które chciałbym grać. Mam te, w których nie chciałbym, ale mam.
1: Ja ostatnio w ogóle mam trochę przesyt gier. I jakoś tak bardziej marudnie podchodzę do grania, wybierania gier i, i wszystkiego dookoła. I mniej zabiegam o to, żeby grać.
0: Myślisz, że udzieliło ci się moje nastawienie?
1: Być może trochę tak,
0: wiesz. No ja też jestem taką marudą. No. Nie dość, że nie mam kiedy, to jeszcze jak już mam grać, to, to musi być jakaś fajna gra. Albo no bo... nie przyjdziesz. Albo nie przyjdę. Chociaż nie, no nie stosuję zazwyczaj takich narzędzi wywierania presji na współgraczach, ale rzeczywiście czasami po prostu nie mam czasu na to, żeby pójść na granie, jeżeli to ma być gra, w którą ja nie chcę zagrać.
1: Czyli wtedy nie przyjdziesz.
0: Dobra. Jakby nie to chciałem powiedzieć. Koniec. koniec.
1: Tym razem przynajmniej nie twierdziłeś, że nie dasz się wciągnąć w off -top.
0: No bo się nie dałem wciągnąć jeszcze. <głos> mówimy, nie mówimy o off-topie. Mówimy o aspektach związanych z prowadzeniem podcastu. Zapytaliśmy naszych słuchaczy. Ale to w ramach sobie... off
1: topu robimy.
0: No, w ramach off-topu robimy coś nie off topowego w sumie. Troszkę.
1: A, czyli
0: cytując czyli ciebie, to jest off top nie, nie dotyczy gier planszowych, a to jest w sumie off-top planszówkowy, a nie off-top jako taki.
1: No, ale to nadal off top.
0: <głos> Co tam jeszcze?
1: Nie, no tyle. Króciutki off-top dzisiaj, ale ważny. Mhm.
0: Ja tak w sumie edytuję o. teraz ten podcast i myślę, że biorąc pod uwagę to, co usłyszałem, a czego wy może jeszcze nie słyszeliście albo słyszeliście, no bo ten odcinek, który ja teraz edytuję powinien się już pojawić w momencie, kiedy wy będziecie słuchali tego, to tak się zastanawiam, czy nie zmieniła się Jakubowi ulubiona gra twojemu mężowi, bo... Ty tak opowiadałeś ostatnio o tym, że jest taka jedna gra, w którą bardzo fajnie zagrać i można ją wziąć na wakacje, ale nie powinno się w nią grać raz po razie, a już na pewno nie trzy razy dziennie. I jak to wygląda teraz z perspektywy ostatnich dni?
1: Tak, słuchajcie, nagrywamy to po długim weekendzie, gdzie zagraliśmy w ciągu dwóch dni sześć razy w Deep Sea Adventure. Mm. I to na prośbę mojego męża, który chciał w to grać i nazywa tę grę nurkowaniem. Więc jeżeli, nie wiem, mój mąż was kiedyś spyta, czy grajście w nurkowanie, to chodzi o Dipsy Adventure.
0: Co ciekawsze, nie przyznaje się do tego, że to był jego pomysł, jeżeli chodzi o granie.
1: Nie, no to był mój pomysł.
0: Żeby sześć razy zagrać. Nie? nie, no
1: sześć razy nie. Jakby ja zabrałam grę, zaproponowałam. Mojemu mężowi się spodobała, zagrajmy jeszcze raz, zagrajmy jeszcze raz i zagraliśmy sześć razy i ja teraz odmówiłam Pawłowi zagrania w tę grę na, w związku z tym. Z
0: relacji Jakuba bezpośredniej wynika, że to ty bardziej ci znałaś na granie niż on. Tak ostatnio powiedział, że grał, bo ty chciałaś, mhm. więc jakby...
1: No bo mój mąż właśnie jest mistrzem takiego... Właśnie nie wiem, czy odwracania kota ogonem, ale wiesz, właśnie na przykład zrobienia czegoś takiego, czyli wie, że ja lubię grać, więc zagramy sześć razy w Deep Sea Adventure, że ja już mam po prostu dosyć i on to wie i wszyscy to około już tak średnio, ale mój mąż, no dawajcie, dawajcie. Ja taka, wiesz, wyprana, przemielona po tych sześciu razach i on, no, zagraliśmy, cieszysz się, prawda, bo lubisz grać. Zrobiłem to dla ciebie. <głosy> no i co mam powiedzieć? <głosy>
0: No ale wszystko się zgadza w sumie, tak? Jak... No a właśnie. to, że następne trzy miesiące nie zaproponujesz do grania nic lekkiego, a wiadomo, że w nic ciężkiego on nie zagra, to już jest zupełnie inna sprawa. No. no widzisz?
1: Ale on chce dalej w to grać, to jest najlepsze. No bo
0: on chce podtrzymać tą pasę niegrania, proponując no stop granie w to. Już wie, że ty nie chcesz, ale jednocześnie... Tak jakby utrzymuje cię w tej pozycji, że ty nie zaproponujesz nic nowego, żeby broń Boże nie doszło do sytuacji, jaka była wcześniej. Czyli, że będziesz tłukła w to samo wielkość. Nie,
1: on po prostu jest takim graczem. Ma taki styl grania, że jak już coś pozna, to cały czas może w to grać. I tak jest, no wiesz, gra w szachy. On gra w te szachy po kilka razy dziennie na telefonie, tam na się I gra w nie... Dzień w dzień, dzień w dzień od ładnych pewnie już parunastu lat. Tak samo jest z Azulem. Jak poznał Azula, to po prostu nie chciał w nic innego grać. Azul, 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 a ja... Mm, tak, tak, tak. No i teraz poznał Deep Sea Adventure. <sum> <sum> no i zaczęła się nasza morska przygoda w nurkowanie.
0: Rzuciłaś go na głęboką wodę, można powiedzieć.
1: Dużo tutaj żartów jeszcze można przytoczyć, ale to wcale nie jest śmieszne.
0: Ja tam się bawię. Gorzej, że nie grałem i teraz muszę pożyczyć, żeby zagrać, bo nie A. sądzę, żeby to inaczej taka szansa mogła zaistnieć. Chociaż ale. dzisiaj mogłabyś wziąć.
1: No, no może. Chciałam też jeszcze powiedzieć, że nie tylko mojemu mężowi się spodobało i jego siostra już zakupiła swój egzemplarz po tym, jak z nami zagrali.
0: Jakby przeliczać na wagę, to jest jedna z najdroższych gier, jakie są na rynku.
1: Ale jak oni się nie znają, że tak powiem, to nadal dla nie, mnie... no
0: ja się z nami nie kupuję na wagę gier planszowych, <głos> więc jakby to nic nie znaczy. Ja tylko mówię, że, że gra jest droga, jeżeli... A są tacy gracze, którzy zawsze patrzą przez pryzmat tego, co jest pudełka, a nie to, tego, co oferuje sobą rozgrywka i jakie mechanicznie smaczki ma dana gra, tylko ile ma figurek albo ile waży pudełko. No, różnie dla się mnie... do gier
1: wielkość pudełka, to, że można wszędzie je ze sobą zabrać, że jest takie małe, jest bardzo dużą zaletą. To tak jak, nie wiem, jak ktoś wykona swoją pracę szybciej, to powinieneś mu mniej zapłacić, no to tak mniej więcej gdzieś to czuję.
0: Ale ja wcale nie neguję tego, co ty mówisz. Ja tylko mówię, jak myślą inni gracze, bo są tacy, którzy myślą w takich kategoriach. No to tak czy siak Mniejsze, gorsze.
1: wciągnęłam kolejne osoby w morską przygodę. Koniec w Czy jeszcze byś chciał?
0: Nie, nie, nie. Ja jakby nic nie mam do powiedzenia, bo mm -hmm. wtopić. Wiesz?
1: Nie masz nic. nic. <laughs> to przechodzimy do tematu głównego naszego odcinka. A będzie to topka i antytopka. Mechanik w grach planszowych.
0: Mi się bardziej podobało stwierdzenie butomka.
1: No, ale to zapożyczone od innego podcastu.
0: No i co z tego?
1: Takie autorskie mocno. A od którego? <głos> Kości, piony i bastiony. Oni zrobili odcinek o botomce gier planszowych.
0: No to wiesz, jak ich tak bezczelnie skopiujemy, nie pytając o zdanie, to może trafimy u nich na ich ulubiony cykl materiałów i zaistniejemy tam.
1: A w dramkach? Oczywiście. Nie, no chyba trochę empatii, szczerze mówiąc, bo teraz to chyba im wyszły dramki na trzy odcinki. Bo jest drugi odcinek i jak rozumiem, to nie jest ostatni odcinek. Więc jeżeli dramki już hmm. mają trzy odcinki, to może nie dokładajmy im. <grych> tak myślę. Nie wiem. Głośno, żeby inni też wiedzieli, co myślę.
0: <grych> Masz trzy odcinki, dramek? No. To samo w sobie jest dramką i to niezło. Muszą to zawrzeć w czwartym odcinku. <grych> Dobrze. Co dalej?
1: No myślę, że takie drobne może jakieś wprowadzenie... Ja sobie na przykład sprawdziłam, że BGG listuje aż 191 różnych mechanik. Przy czym warto podkreślić, że często to są takie dość wąskie wyszczególnienia w tych mechanikach, że na przykład worker placement jest w trzech odsłonach, tak? bo jest po prostu taki, nie wiem, zwykły, klasyczny, ale jest wyszczególniony taki, który ma Pracowników, którzy są z kości i jest jeszcze wyszczególniony, że pracownicy różnych typów. Tak, i są na przykład trzy podtypy Worker Placement.
0: No ale ja bym w ogóle Dice Placementu, bo oni mówisz, nie wliczał. Ja na przykład. Ale ja
1: mówię to, co jest na BGG ja listowane i tam to jest jako chyba Dice Worker, a nie Dice Placement. Jakoś tak. Jest normalnie. Worker placements i tam dwukropek i wyszczególnione.
0: Okej. Okay. Znaczy tak, są z drugiej strony też takie mechaniki, które są zbiorem kilku różnych podmechanik i wszystko jest wrzucone, że tak powiem, do jednego worka. I też się to zdarza, jeżeli chodzi o BGG. Jak widać, nie ma reguły.
1: No, jeżeli chodzi przynajmniej... U mnie to topka, no to są takie mechaniki, z którymi ja się dobrze czuję. Lubię gry, które je wykorzystują. Większy problem miałam z tą antytopką, bo ja nie jestem osobą, która jakoś tak wybitnie nienawidzi jakiś mechanik. Więc to są raczej w moim przypadku takie mechaniki, z którymi nie do końca jest mi po drodze, gdzie nie odnajduję się. I jeżeli słyszę, że ta gra... Zawiera taką mechanikę, no to podejdę do niej z większym dystansem, ale ostatecznie usiądę niemalże do wszystkiego, więc no.
0: Pamiętajmy też o tym, że obecnie gry bardzo często posiadają cały wachlarz mechanik w sobie i jakby <gry> można oczywiście jakieś mechaniki bardzo nie lubić i wtedy taką grę skreślić, natomiast musielibyśmy się liczyć z tym, że skreślimy dużo tytułów, które w jakimś tam stopniu te wariacje tych mechanik w sobie posiadają. To już nie jest tak jak kiedyś w latach dwutysięcznych, że te gry po prostu jak były worker placementem, to były głównie worker placementem i nic więcej w sobie nie miały. No tutaj już jest teraz kompletny miszmasz, więc ja też się z tym godzę i nie mam też takich mechanik, których bym nie lubił bardzo, że nigdy nie zagram, ale są takie, w których nie staram się usilnie zagrać i nie czuję się w nich komfortowo. Dokładnie to samo, co ty powiedziałaś.
1: Mam dla ciebie teraz niespodziankę. Ale spodoba mi się, czy mi się nie spodoba, bo? No, dzisiaj jesteś dosyć marudny. Kiedy byłem marudny? No myślę, że ci się spodoba ta niespodzianka.
0: Wszyscy słuchacze słyszą, co mówisz, więc mam mi się spodobać. Tak, pracować. więc
1: teraz, bo tego słuchacze nie zobaczą, ale przekazuję ci kartkę. Nie otwieraj. I ja tam zapisałam swoje typy, co myślę, że jest twoją topką i antytopką.
0: I co, ja mam się tym odwdzięczyć teraz?
1: Nie chcesz, ale na koniec odcinka będziesz mógł sprawdzić, czy cokolwiek trafiłam.
0: No to musimy przerwać, żebym ja mógł ci taką karteczkę wręczyć, bo ja nie wiedziałem, że są takie... I... Bo to jest
1: niespodzianka.
0: Ja trochę inaczej rozumiem niespodzianki, ja, ale z Ty... Za mała ta karteczka jak na fajną grę, no nie wiem. To by była niespodzianka. O, dzisiaj do mnie mi Stary Świat że To jest niespodzianka. Nie, żebym chciał ci jakby pokazywać nie, nie. próg, od jakiego...
1: Widzicie, nie umiem w ogóle docenić. A ja się tak postarałam. No nie otwieraj, halo. Nie, nie,
0: nie otwieram, no, nie... tylko patrzysz, czy prześwituje,
1: jak... widzę. Jakby nie,
0: patrzę, jaka karteczka, czy jakoś specjalnie zdobiona, czy tu... Jakby szukam starania. Ale Otworzysz
1: rozumiem, to, zobaczysz. Że
0: sama intencja się liczy, a nie wykonanie.
1: Otworzysz to, zobaczysz.
0: Okej. Okay. To co, to przerywamy? Ja mam taką karteczkę napisać. Proszę bardzo. Dobrze, to uwaga, przerywamy, chociaż wy nie będziecie wiedzieli, że przerwaliśmy.
1: Nie, no, będziecie wiedzieli, bo to. Bo zapowiedziałeś. powiedzieliśmy tylko
0: dlatego, tak? No. Niedobrze my moglibyśmy udać, że ja teraz też mam dać ciebie niespodziankę, że tak. <grym> niespodzianka jest. Taka sama, ale nie jest. Więc uwaga, teraz muszę coś napisać.
1: Widzicie? Zaskoczyłam. No. Czyli była niespodzianka.
0: Bardzo <głos> udana. Dobra, ucinamy to na chwilę. No więc, żeby spełnić formalności, wróciliśmy właśnie i to teraz ja, nie przekażę jakiś... Zlepek, w którym są informacje na temat tego, które mechaniki ona najbardziej lubi i najmniej. No i zobaczymy, czy udało nam się dobrze wytypować, kto i jaki ma gust planszówkowy.
1: Tak, przy czym trzeba dodać, że tutaj naprawdę Paweł mocno się zastanawiał. Wzrok do nieba wznosił z prośbą o natchnienie. I jeszcze sam doznał jakiegoś natchnienia co do swoich wyborów. Także bardzo owocna niespodzianka. A kartka jest żółta. Nie lubię żółtego, no więc...
0: Taką kartkę miałem. No co miałem teraz? Różowej szukać? Fioletowej? No, no halo. Czyli nie ma niespodzianki w tą drugą <laughs> stronę.
1: Dobra. Przechodzimy do tematu już chyba. Czy jeszcze coś ze wstępu?
0: Nie, nie ma wstępu dalej. Lecimy z tym tematem, żeby Dobra, nie Dobra, topka. Za długo. Topka.
1: To jaka jest twoja pierwsza mechanika?
0: A, to ja pierwszy będę mówił? Tak. Okay. I ja od razu powiem, że ja za bardzo nie zaskoczę nikogo, jeżeli chodzi o mechaniki. Musimy wziąć pod uwagę, że jestem przede wszystkim graczem euro. Lubię gry strategiczne, nie lubię losowości i chaosu, więc moje odpowiedzi będą trochę tendencyjne. No ale, no przepraszam, tak jest, no to nie będę teraz wymyślał, jak to Joanna ostatnio ładnie powiedziała, na nowo koła. No jest jak jest i zaczynamy od mechaniki, której absolutnie można się po mnie spodziewać. I tą pierwszą i chyba ulubioną moją mechaniką w grach planszowych jest worker placement. I od razu nadmienię, że nie chodzi koniecznie o placement jako taki, czyli nie dice placement, ja to oddzielam, stricte worker placement. To lubię w grach bardziej. Oczywiście lubię też ten kościany placement i uważam, że jest bardziej różnorodny albo inaczej daje większe możliwości, no bo tymi kośćmi możemy obracać, je rozwijać możemy. W zależności od tego, jaką mają wartość, no to Możemy im przyporządkować różne akcje i tak dalej, i tak dalej. A jednak mimo wszystko lubię ten klasyczny, stary worker placement, który jest jedną z podstawowych mechanik w większości gier Euro. On występuje w jakiejś formie. No i cóż więcej mógłbym na ten temat powiedzieć. To jest bardzo prosta i elegancka mechanika. Pozwala na interakcję, ale nie taką negatywną, której nie lubię, tylko taką, w której po prostu uprzedzamy się w pewnych aspektach gry, blokujemy sobie czasami akcje i nie przeszkadza mi to. To jest powiedzmy sobie pewien rodzaj planowania i strategicznego myślenia, w jaki sposób sobie ułatwić, a innym utrudnić rozgrywkę. Daje poczucie strategicznej różnorodności, jakiej większość mechanik mi nie daje po prostu. I to jest coś, co bardzo lubię w Worker placementie, że, że daje mi duże możliwości. Kupuje mnie przede wszystkim różnorodnością, co już wynika pośrednio z tego, co wcześniej mówiłem, pomimo, że od wielu lat jest w różnych grach, to cały czas ewoluuje i to nie jest tak, że to jest mechanika, która jest stała i której nie można zmieniać. Ona jest troszkę taka plastyczna. Da się ją ładnie i sensownie zmodernizować, czy w jakiś sposób dodać jej twisty, które powodują, że za każdym razem będzie troszkę inna. No i gry, które szczególnie darze sympatią i pokazują potencjał tego worker placementu, to na przykład agrykola, jako klasyczny worker placement, w którym po prostu wystawiamy ludzika, blokujemy innym pole akcji zbieramy zasoby, a później coś się z tego dzieje. Ale też najeźdźcy północy, czy najeźdźcy z ze city w których mechanika wymiany workerów zastępuje tą taką klasyczną i zawsze mamy tylko tych workerów dwóch i będziemy nimi rotowali w bardzo ciekawy sposób. Architekci Zachodniego Królestwa to z kolei kolejna gra Szejma Philipsa, która pokazuje, jak utalentowany jest to autor, jeżeli chodzi o właśnie rozwój i twistowanie mechaniką worker placement, bo tam z kolei zaczynamy z pełnym pakietem ludzików i powoli, powoli zaczynamy się ich pozbywać, a później mamy problem, żeby oni do nas wrócili, więc to troszkę odwrócony pomysł na to, jak wykorzystać worker placement. Bardzo udany, zresztą ja bardzo lubię architektów zachodniego królestwa. Są podwodne miasta, gdzie na przykład ten worker placement jest związany z polami akcji dopasowanymi kolorystycznie do kart i to też jest pewien rodzaj twistu, jeżeli chodzi o tą mechanikę. Uczta Odyna, w której liczba workerów determinuje rodzaj i siłę akcji, jakie możemy wykonać. Wyprawa Darwina albo King Hill, w których z kolei możemy rozwijać workerów i poszerzać ich umiejętności w bardzo fajny, różnorodny sposób. Jest Everdel ze swoim pasowaniem do kolejnej pory roku, specjalnymi workerami, z zimowego szczytu i tak dalej, i tak dalej. No jest tych możliwości wiele. Nawet te Obsession, którego może nie wiecie jeszcze, a może już wiecie, nie lubię. Chyba już wiedzą, tak? Chyba Pewnie już, już się wiedzą. dowiedzieli. Ale jest tam ta rotacyjna dostępność pracowników, którzy przed tym, jak znowu będą dostępni, muszą chwilę odpocząć. Jest Ancient World albo Ocaleni, gdzie workerzy mają różną siłę determinującą to, w jaki sposób wchodzimy w interakcję z innymi graczami. No jest tych możliwości Ogrom i...
1: No w ogóle jest więc... bardzo dużo tych gier.
0: No nie wymienię więcej, jakby, żeby nie było... Mm,
1: Jeszcze pokolenia powinieneś wymienić.
0: Ale w pokoleniach nie ma klasycznego worker placementu. Znaczy, tak, wystawiasz te ludziki, wykonujesz nimi akcje, no ale jakby, no można tak powiedzieć. Jakby, przy czym to, no dobrze, jest. Ale tam inna mechanika jest główną mechaniką, osią gry ale niewątpliwie są też workerzy i będziemy je wykorzystywali. No i jest tych możliwości multum. Każda gra praktycznie oferuje jakieś twisty związane z tą mechaniką i ja po prostu tą mechanikę uwielbiam i nie wyobrażam sobie, żeby dobra gra Euro była jej pozbawiona choćby tak minimalnie. Oczywiście takie gry też są, ale te moje ulubione jednak są oparte na mechanikce worker placement.
1: No to ja mogę powiedzieć, że to jest też mechanika, która jest na mojej liście top. I ja sobie sprawdziłam, że BGG listuje 3269 gier, które mają tę mechanikę. Więc jest ich całkiem sporo, tak? Jestem trochę przygotowana, bo na przykład też według BGG, więc nie weryfikowałam tych źródeł dalej. Chyba jedną z pierwszych takich gier jest Kidom z 1998 roku, który wprowadził Worker Placement. I jest bas z 1999 roku, więc to nie jest taka bardzo stara mechanika w sumie, ale...
0: Znaczy ma już 30 lat. Powiedzmy sobie, że jest stara.
1: Okej, okay, no to jest stara.
0: Nie należy do młodzieniażków. <grych> no dobra, ale
1: nie wiem, nie ma 2000 lat, jak... Niektóre rzeczy.
0: Żadna z mechanik, które dzisiaj omówimy chyba nie ma dwóch tysięcy lat. Tak? Okej, okay, to zobaczymy. <głos> <głos> Już się domyślę, jaka ma. Domyślam się. W każdym razie co więcej chcesz powiedzieć jeszcze na ten temat? No bo skoro jest też w twoim topie, to na pewno masz ochotę coś na ten temat powiedzieć.
1: Tak. No to ja może tak powiem z takich właśnie BGG-owych różnych ciekawostek, bo ja trochę się wczytałam w bgg że według BGG to jest takie rozwinięcie action draftingu i w sumie coś w tym jest i można tak spojrzeć na tą mechanikę. Z gier najwyżej w rankingu BGG mamy Dune Imperium, która posiada Worker Placement, a potem jest właśnie Uczta dla Odyna, którą wymieniłeś i Arnak, Zaginiona Wyspa Arnak. To z takich ciekawostek, bo sprawdziłam sobie po prostu, które gry tam są najwyżej. Jest taki mm -hmm. gier, które lubię, to też mam na przykład VT Culture, tam jest Worker Placement i jeszcze są te pory roku i, i to jest fajne i oczywiście standardowo trzeba zastrzec, że z dodatkiem to skania.
0: Tak i tam są też pola bonusowe, opart na których opiera się troszkę ten Worker Placement, czyli takie, na których możemy dostać dodatkowe profity, ale sam Worker Placement jest tam bardzo klasyczny, w tej takiej najbardziej oczywistej formie, co więcej to jest gra, w której trzeba mieć wszystkich pracowników. Mm -hmm, bo tak. inaczej jest ciężko wygrać.
1: Wypisałam sobie też z fajnych gier Keyflower. Ja lubię i tam też jest Worker Placement, taki ciekawy.
0: Bardzo nietypowy, tak.
1: No, ale jest.
0: Bo tam się wystawia ludziki na przewagi.
1: Ale możesz albo na przewagi, albo właśnie na akcję. Mm -hmm. i to jest twoja decyzja i pozyskujesz tych ludzików, tracisz tych ludzików, oni nie są do ciebie przypisani, tylko to, co zgarniesz, to twoje. Tak, tak. To kolejny
0: Przykład na to, jak można rozbudować tą mechanikę i jak wykorzystać ją nietypowo w grach planszowych.
1: No i przejrzałam sobie też listę gier z tą mechaniką i sobie wypisałam takie, w które chciałabym zagrać. I wypisałam sobie, że nie grałam nigdy w Stone Age, to jest
0: epoka kamienia.
1: Epoka kamienia i w Argent the Consortium. Też bym chciała w to zagrać.
0: A co to jest to drugie?
1: Jako, że nie grałam, to nie opowiem ci tak dokładnie teraz. Nie, ale... Natomiast z tego, co rozumiem, to tam się rywalizuje chyba w jakiejś szkole magii okay. i cele są ukryte, w sensie warunki punktowania na koniec i zwycięstwa są ukryte, ale są mechanizmy poznawania tych warunków.
0: Okej. Okay. No ja nie grałem, jak widać, bo nie wiem nawet co to za gra, a w Nie wiem ja jak tam
1: jest z tym, z tym worker placementem, ale jest wymieniony, więc dlatego sobie tu wrzuciłam, że to jest gra, w którą chciałabym zagrać.
0: Okej, okay, dobrze.
1: A, i jeszcze jedna. Jeszcze. O, jeszcze Kitedral. Chciałabym w to zagrać. Natrafiłam na tę grę przy okazji robienia list gier do wehikułu czasu planszówkowego.
0: I nie ma żadnej innej gry opartej na worker placementie, oprócz tych trzech, które chciałabyś zagrać. Pewnie jest dużo, tak? Ale te przykuły Twoją uwagę szczególnie. Tak, że
1: to są takie gry, w które nie grałam, a chciałabym zagrać, okay. i je poznać. I gdzieś Dobrze. właśnie mnie wyłuskałam. Dobrze. Niech i tak będzie. No, bo tak poza tym to już bardzo dużo o tym powiedziałeś, też mam to na swojej liście. Ja nie umiem chyba do końca powiedzieć, którą mechanikę najbardziej. Ale to faktycznie jest jedna z takich mechanik, do których chętnie usiądę i zazwyczaj dobrze się bawię. No.
0: Daje też poczucie kontroli. Nie? Jakby zazwyczaj mm -hmm. możesz planować do przodu i możesz planować świadomie, i, i daje dużą różnorodność strategiczną punktowania, bo gry oparte na Worker Place zazwyczaj mają dużo możliwości punktowania.
1: Tak. To, co to teraz trochę przełamujemy i ja podaję, no tak. bo już.
0: Znaczy przełamujemy, no. jak przełamujemy, no to zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo ja też mogę mieć,
1: no. albo nie. To właśnie może nam się coś y, powtarzać, ale może się też w takiej konfiguracji top, antytop <grym> powtarzać.
0: Może tak być.
1: Bo ja na przykład może bym teraz powiedziała o mechanice push your luck, która jest też zwana mechaniką press your luck. BGG listuje 4109 gier z tą mechaniką, czyli więcej niż z worker placement. No i to jest taka mechanika, gdzie gracz musi zadecydować, czy zostaje z tym, co ma, czy ryzykuje, żeby zdobyć więcej. Tak można by to chyba ująć najprościej. Tak I często tutaj to zależy od rzutu kośćmi, od doboru karty. I w pewnym momencie trzeba powiedzieć zazwyczaj stop, lub Okej, okay, ryzykuję dalej, ryzykuję to, co zdobyłam do tej pory, ale mam szansę na jeszcze więcej. I na BGG jest wylistowana taka gra, jako najbardziej chyba znana, Kent Stop z 1980 roku. I ja przyznaję się, że ja w nią nie grałam, chociaż wiele o niej słyszałam. Grałeś?
0: Znam, nie grałem i chyba nie mam specjalnego parcia, żeby zagrać.
1: U mnie trafiła na listę, chciałabym zagrać tak, Dlatego, że to chyba taki trochę planszowy klasyk.
0: Ale nie chciałabym kupić, kupię i wszyscy będziemy, będziemy grali, tylko Sześć razy zagrać.
1: w weekend, tak. Za co lubię tę mechanikę? Myślę, że za to, jakie emocje wprowadza do gry. Bo to jest taka mechanika, która zawsze wprowadza sporo emocji. I to takich, które udzielają się też innym. Nie dotyczą tylko gracza, który ryzykuje, tylko też innych, bo... Jesteśmy zainteresowani, uda mu się, czy mu się nie uda i co się wydarzy, natomiast to raczej jest mechanika, którą ja lubię w grach, które są krótsze, takie szybsze i na przykład tutaj ostatnio wspominałam o takiej grze y, Distilled, tak? gdzie dużo liczymy, jest taka mocno euro i ma wprowadzony ten push your luck. I tam nie do końca mi to zagrało, bo wprowadza element mocno losowy w grę, która pozostałe rzeczy ma mocno takie policzalne i które możemy kontrolować. Więc to nie jest mechanika, która zawsze dobrze się sprawdzi w moim odczuciu, ale w takich szybkich filerkach, grach na więcej osób i tak dalej. Bardzo ją lubię, bo fajnie angażuje grupę. No i trzeba też uważać na taki... Moment, gdzie na przykład ktoś bardzo, bardzo ryzykuje i na przykład wszystko przegrywa i potem ciężko jest mu nadrobić do tych graczy, którzy powolutku, powolutku sobie tam zdobywali, powiedzmy, punkty.
0: I zbudować sympatię do gry. No bo troszkę opieramy się na tym ryzyku, ale rzeczywiście to nie jest mechanika, w której powinniśmy bardzo ryzykować. Inaczej, w większości przypadków nam się to nie opłaci i będą takie partie epickie, gdzie zaryzykujemy wszystko i wygramy rzutem na taśmę, ale zazwyczaj to jest mechanika małych kroków, czyli lepiej nie ryzykować, ale być konsekwentnym niż ryzykować i więcej tracić niż zyskiwać. Takie mam wrażenie. Oczywiście to jest troszkę jak, nie wiem, z, z bukmacherką mm -hmm. szeroko pojętą, tak, na przykład sportową, gdzie uda nam się wytypować wynik i wiemy, że jesteśmy dobrzy w danym sporcie, że czujemy, nie wiem, jakąś ligę piłkarską, ale później przychodzi ta pewność siebie, o, udało się, wytypowałem, więc teraz wytypuję dwa, no bo dlaczego nie, a później trzy. I to jest taka forma push luck, no bo my coraz więcej typujemy, mając świadomość, że jesteśmy dobrze, ale im więcej typujemy, tym jesteśmy wbrew pozorom gorsi, bo gorzej przygotowani, bo podejmujemy większe ryzyko i efekt końcowy jest taki, że więcej tracimy niż zyskujemy. I tutaj jest tak samo lepiej powoli, spokojnie i można więcej chyba ugrać niż takim szarpanym graniem na zasadzie może mi się uda. Tylko oczywiście w tonik tak nie gra, jak ja mówię. Ale jakbyśmy Halo. tak grali wtedy w te docy, to pewno skończylibyśmy pół godziny wcześniej, o których mm -hmm. opowiadaliśmy zresztą. Które
1: tak, i mam to je wypisane tak. właśnie. I to nie są docy, tylko spots. O, spots. Mam też wypisane Abyss. Mm -hmm. Mam Wonderlands War, Ra i Deep Sea Adventure.
0: <laughs> Okej, okay, ale Wonderlands to już jest troszkę... Ale większa ma mechanikę. Tak, jak najbardziej.
1: No, jakby...
0: Ale jest ja... większa, więc może ci to też doskwierać, nie doskwierać i tam ci odpowiada. Tam
1: mi odpowiada, jak najbardziej. I okay. jednak to jest jedna z większych mechanik w tej grze.
0: Bo wbrew pozorom tam też jest planowanie.
1: No tak, jak najbardziej. Zarządzanie tym workiem w jakimś stopniu i tak dalej. Tam, No rozmawialiśmy trochę już o tej grze jeszcze na pewno porozmawiamy, no ale... Najwięcej emocji w tej grze dostarcza właśnie push your luck. Mm -hmm. Przynajmniej w moim odczuciu.
0: Nie, no nie tylko w twoim. No bo to definiuje trochę rozgrywkę.
1: I tam też jest moment, kiedy możesz powiedzieć, dobra, już dalej nie idę.
0: No tam jest też troszkę inaczej, bo zazwyczaj więcej niż jedna osoba w tym samym czasie stara się z tego worka wyciągać żetony. Więc możesz powiedzieć, nie idę, ale jeżeli jesteś na równo z tym drugim graczem, to... Może się okazać, że to jest, nie wiem, poddanie się. Tak? A Od może się walce. też
1: okazać, że przez to, że jako jedyny powiedziałeś pas, to reszta odpadnie i będziesz jedyny, który został.
0: Jak trzy osoby uczestniczą w takim wyścigu, to już tak, to już jest dość no. dobra, strategiczna decyzja, bo wiesz, że te dwie pozostałe osoby będą się napędzały do pewnego stopnia. No chyba, że ta druga odpadnie, no to ta trzecia łatwo zdobędzie przewaga. ale rzeczywiście tak czasami się zdarza.
1: No i oczywiście mam też gry, w które chciałabym zagrać, które były na liście. No to już wspomniane Kent Stab. Mam też wpisany Port Royal. Mm -hmm. Tam jest, jak rozumiem, push your luck. Jak najbardziej. I jeszcze wpisałam sobie Kubitos, bo nie grałam.
0: Też nie. bym chciał zagrać. No to jest tymi kośmi zagrać. wyścig, tak?
1: No. Spoko. I z takich gier ciekawostek to znalazłam jeszcze <laughs> w tej kategorii. Reiner Knizia z Decathlon mm -hmm. z 2003 roku i jak sobie to sprawdzicie na BGG, to nawet ta okładka to jest takie coś, co wygląda jakby z Excela wyjęte i to chyba można sobie wydrukować i do tego chyba są tylko potrzebne kości i można w to zagrać. Więc taka ciekawostka, nie wiem czy słyszałeś o tej grze kiedykolwiek? Tak,
0: słyszałem. Ale Grałeś? nie
1: to ja może nawet bym chciała w to zagrać tak jako dużą ciekawostkę i znalazłam jeszcze grę, o rany, nie będę umiała tego oczywiście po angielsku przeczytać, ale Marrying Mr. Darcy. Jako fanka Jane Austen, jako fanka dumy i uprzedzenia, skradni moje serce, jest taka gra. Ale podobno docenią ją tylko osoby, które są wciągnięte w tematykę, bo jest mocno tematyczna, a mechanicznie średnia. Okej. Okay. No
0: o, jeżeli jest oparta na push-re-laku, to tak, to mechanicznie jest no. średnia. Z założenia. Nie. nie żartuję. Znaczy różnie może być. I rzeczywiście, nieważne. No. Różnie może być.
1: To chyba tyle mam do powiedzenia.
0: Okej, okay, to teraz ja, moja druga mechanika, która chyba u ciebie się nie pojawi, a może się pojawi, nie wiem. To jest set collection. I niektórzy powiedzą to nie jest mechanika. No bo mieliśmy kiedyś taką słuchaczkę, która gdzieś tam weszła z nami w dyskusję albo ze mną, z bardzo ciekawą zresztą i stwierdziła, że to nie jest mechanika, bo nie popycha gry do przodu, tylko jest jakby konsekwencją naszych działań i opiera się głównie na punktowaniu. Ja się z tym zgodzę. Czy znaczy, set collection to może być punktowanie na koniec gry i bardzo często właśnie w ten sposób ta mechanika jest wykorzystywana, ale wcale nie musi być, bo podobnie jak z kontraktami... I tutaj może być taka sytuacja, że my ten set zbieramy w jakimś celu, który ma nas mechanicznie popchnąć do przodu. Albo nas rozwija, albo daje nam nowe umiejętności, albo pozwala nam, nie wiem, zrealizować coś, jakieś zadanie, które ma nie tylko punkty, ale także, nie wiem, jakąś inną akcję, albo wymusza jakieś działanie, które powoduje, że my jednak mechanicznie popychamy się w grze do przodu, więc ja uznaję mechanikę Set Collection. To jest też czasami wyścig w trakcie rozgrywki o spełnienie jakichś celów, które też mogą dawać różne przywileje i korzyści, niekoniecznie punkty, więc ja bardzo lubię Set Collection. Lubię go, bo on się sprawdza w każdej grupie. Bardzo wiele gier opartych jest na, te, na tej mechanice. Nie wiem ile nie sprawdzałem, nie pochwalę się statystykami. Może Joanna wie, natomiast jest ich mnogość i to są gry od tych najprostszych do najtrudniejszych. I naprawdę wydaje mi się, że to jest taka mechanika, którą można świetnie dopasować do każdego rodzaju, gatunku, stylu gry i zawsze się sprawdzi, mniej lub bardziej, ale się sprawdzi.
1: No ja mogę powiedzieć, że też mam ją na swojej liście i w związku z tym wiem, że BGG listuje 15 228 gier z tą mechaniką, czyli zdecydowanie więcej niż dwie poprzednie Razem grupy. wzięte w ogóle. No.
0: Co więcej, no może być na przykład, nie będę tutaj listował gier, bo to za długo będzie mm -hmm. trwało, ale przychodzi mi na myśl taka gra Pory Roku, w której teoretycznie o, ciekawe. zbieramy żetony różnych żywiołów po to, żeby odpalać karty. I te żetony są kosztem odpalenia tych kart i to też jest rodzaj set collection, z którym my musimy zebrać konkretny rodzaj i liczbę żetonów, żeby móc mechanicznie zagrać coś, co nas później napędzi, ale też niektóre karty dają nam punkty za to, że jakieś konkretne żetony będziemy, albo zestawy żetonów będziemy oddawać i tak dalej, i tak dalej. I to jest taka gra, w której ten set collection jest pokazany i wykorzystany w sposób taki bardziej obszerny niż tylko, nie wiem, karta punktowania na koniec gry, która daje nam za zestaw trzy punkty, jak to jest na przykład w Siedmiu Cudach czy w wielu innych grach, również skreślanych, gdzie dochodzimy do momentu, że jak się uda nam coś tam zakreślić, to to te punkty będziemy otrzymywali. Tak też było w Revive. Ostatnio graliśmy po raz drugi w Revive i tam jest dużo tej mechaniki zawartej w różnych elementach gry i na różnym poziomie jakby rozwoju gracza możemy dojść do punktowania za set collection. I ja to bardzo w grach planszowych lubię. I tak to jest związane bardzo często z grami euro. Głównie, żeby nie oszukać nikogo.
1: No ja mogę powiedzieć, że tę mechanikę lubię za to, że właśnie urozmaica grę zazwyczaj ma bardzo proste zasady i może być, że tak powiem, włożona do wielu gier. Co jakby ta liczba gier wylistowanych na BGG potwierdza i sam też o tym już mówiłeś. Raczej chyba wolę ją jako jedną z mechanik, a nie jedyną. Natomiast sama też się sprawdza przy lżejszych grach. Ale do wielu gier można ją jako ciekawe urozmaicenie dołączyć. Można powiedzieć, że trochę jej rozwinięciem czy inną formą są kontrakty. Bo tam też musimy na przykład często coś zebrać. Często Tylko kontrakty opierają takiego, się no. o
0: mechanikę Set Collection. Dokładnie. Chociaż same z siebie uznawane są za osobną mechanikę. No. Ale, ale tak. No i ostatnio ogrywamy, bo nie mówiliśmy o tym, ale myślę, że powiem. Ogrywamy wyprawę Darwina. I tam też jest ciekawy motyw z budowaniem set collection, no bo nasi pracownicy się rozwijają. I to też jest forma set collection, no bo w zależności od tego, jakie będą mieli zwoje, to są chyba zwoje, tak? Ja to nazywam pieczęcie, ale tam są chyba, chyba zwoje pieczęcie. w różnych kolorach. Zebranie odpowiednich zwojów może wpływać na to, że odpalimy sobie efekty na kartach, które każdy z graczy ma tak bonusowych kartach, które może odpalić. Ale także pozwalają nam korzystać ze specjalnych, unikalnych umiejętności akcji na planszy, których normalnie bez zebrania tego zestawu kolorystycznego korzystanie jest niemożliwe albo jest bardzo utrudnione. Więc to jest pokazanie szerszego kontekstu, jeżeli chodzi o set collection. Nie taki w formie, że zbierzmy dwa symbole jakiegoś rodzaju, to dostaniemy punkty, chociaż i to tam również jest zawarte. Choćby w punktowaniu pomiędzy rundami.
1: Tak, ja też. Mam wypisane, że trzeba uważać, przynajmniej z mojej perspektywy, ja tak średnio lubię zbyt prosty, losowy set collection, który może być trochę nudny, powtarzalny i idący też czasem w stronę pasjansa. Uh -huh. I tutaj takie drobne zagrożenie widzę z tą mechaniką. Jakiś
0: przykład gry?
1: Do. No. No, sądzę, że na przykład ostatnio recenzowana przez nas Ziemia mocno miała zbieranie na przykład setów i punktowanie za nie w różnych konfiguracjach. Ostatecznie była właśnie mocno pazniosowa, bo każdy sobie tam zbierał coś, co chciał albo nie chciał, ale akurat mu przyszło. No i
0: była mocno losowa. Tak. Więc, no, tak. więc są tutaj zagrożenia. I Anna ma rację. Nie każda gra oparta o mechanikę set collection będzie równie satysfakcjonująca. I co do zasady ta Ziemia jako pomysł jest fajny, tylko tam gdzieś trochę zabrakło kontroli. No i właśnie ona się opiera w dużej mierze o to, że dobierzemy kartę, która mówi hej, właśnie dostałeś 26 punktów. Oczywiście musimy ją wpierw zagrać. Za to jakie symbole ma inny gracz? Czyli my nie zrobiliśmy nic. Po prostu dobraliśmy kartę, ale opiera się ona na punktowaniu za jakiś set innego gracza.
1: Mhm. I mam też wypisane takie gry jak na przykład Point Salad. To jest taki klasyczek, no i tam jest set collection. Mam wypisane Sushi Go Party, o którym niedawno mówiłeś. Tam też się zbiera sety i jest takie dosyć proste i skupione wokół zbierania różnych właśnie rzeczy i setów. Tylko i wyłącznie,
0: ale z drugiej strony jest to gra, która... Ma dużą różnorodność przez to, że tych wariacji kart jest bardzo dużo. Bo gdyby się to miało sprowadzić do tych kilku kart, które są w podstawce, czyli w Sushi Go, bo jest też taka gra, mm -hmm. no to niestety ta różnorodność jest za mała i gra po prostu szybko nudzi.
1: Mm -hmm. Ja też sobie wypisałam Concordię. Ona też jest listowana, tam też się zbiera. Wypisałam sobie Azule, no bo tam też chyba jednak zbieramy sety. Nie wiem, czy we wszystkich, ale tak chyba...
0: Wracając do tej Concordii, narażę się ludziom, nie cierpię Concordii. Właśnie za mechanikę Set Collection, prowadzoną do tego, że biorę takie karty, jakie w danym momencie są wystawione i jak ich nie wezmę, to przepalę całą akcję i jeszcze następną akcję, bo nie zluzuję sobie magazynu, więc nie mogę znowu pójść i tego magazynu sobie uzupełnić, więc ja biorę jakieś karty, bo jest ten ruch, kiedy ja zagrywam kartę, że biorę karty, więc je biorę. Nie ma znaczenia, jakie tam są. Nie są te, które ja bym najbardziej chciał. Nie mogę optymalnie przeczekać, kiedy brać te karty, na których mi najbardziej zależy. I to mnie w Concordii bardzo frustruje, że jest to gra oparta wyłącznie na mechanice zbierania tych setów kart. Tam czegoś wyraźnie brakuje. Na przykład nie ma punktów za to, że po prostu się rozwijamy. tak? Jak nie zabierzemy tych właściwych kart, bo nam akurat timingowo to nie podejdzie, to mamy problem z tym, żeby wygrać. Rozbudowujemy się jednak w jakimś konkretnym kierunku i chcemy mieć te karty później punktowania zgodne z naszym rozwojem, a nie zawsze mamy na to wpływ. Więc ja bardzo nie lubię Concordia, ale jest to dobry przykład. <śmiech> Naraziłem się pewno wielu osobom.
1: No tych gier jest naprawdę sporo, więc każdy znajdziemy się, że takie, które i lubi i nie lubi, bo to jest bardzo obszerna grupa po prostu. Ja też sobie wypisałam, ostatnio na przykład gramy w doniczki, tam też się zbiera sety, czy Kaskadia I, mm. i te gry z tej serii, no to tam też zdecydowanie mamy tę mechanikę. Jeżeli chodzi o gry, co do których mam mieszane uczucia, to ona chyba się nazywa Moje skarby. Ty to przyniosłeś, do dziś pamiętam.
0: Ja myślałem, że wymienisz ją jako przykład zbyt losowego wykorzystania mechaniki a, set collection.
1: Wtedy co zapytałeś, a ja z, tak, z Ziemią wyskoczyłam. Tak. No. <grafy> Ale, Ale przykład tak.
0: był też dobry. Tak. <grafy> Tylko, że moje skarby to jest gra na 20 minut. Można przełknąć ten pech w doborze żetonów, zagrać ponownie. Natomiast Ziemia trwa godzinę. A mhm. i na końcu się okazuje, czy mieliśmy szczęście, czy nie mieliśmy w tym doborze.
1: I z listy wyłuskałam sobie też grę, w którą chciałabym zagrać i ciągle o tym mówię. Ciągle się to nie wydarzyło. Jest to Race for the Galaxy która jest listowana, że ma set collection. Paweł myśli, czy jest tam set collection teraz?
0: No jest, tylko no Ty, jest. Tak czy się, jak chciałabym jest. zagrać.
1: <grych> no to tyle. I w zasadzie to kolejna twoja mechanika musi wejść, bo ja już o wszystkich trzech swoich powiedziałam, bo dwie nam się pokryły.
0: Dobrze, to moją trzecią mechaniką jest budowanie tablo Karcianego tablo, ale nie tylko musi być karciane.
1: Myślę o tym, co zapisałam na kartce i o tym, co ty teraz mówisz. Okay.
0: Więc bardzo lubię budować tablo. Głównie związane z kartami to jest oczywiście, ale jest to taki rodzaj mechaniki, który daje mi mnóstwo satysfakcji. To są różne gry, umówmy się, i różny sposób budowania swojego tablo.
1: Rany, naprawdę mnie zaskoczyłeś. Dlaczego? Tak nie wiem czemu, ale jestem jakoś zaszokowana, że to jest na twojej
0: liście. Ale poważnie? No, na przykład no. w podwodnych miastach buduje się tablo.
1: Okej, okay, no trochę tak.
0: Trochę tak. W Everdelu się buduje tablo, czyli tak. dwie najpopularniejsze moje gry, najbardziej ulubione no, przeze mnie mają tablo bildera.
1: Podwodne miasta nie mają takiego bardzo rozbudowanego tego tablo bildera.
0: Ja wiem, 10-12 kart pewno zagrasz do swojego tablo w czasie gry.
1: No tak, ale one się wymieniają. To tablo jest takie. A się wymieniają,
0: czyli te no. karty akcji się wymieniają. Tak. Natomiast te karty stałe, punktujące na jakiś, koniec i punktujące na koniec i te które oferują jakieś stałe akcje mm -hmm. w zależności od tego, no, może jak tak, coś no. się wydarzy, to ich też troszkę jest.
1: Ale Ziemia też jest tablo filter. I zdecydowanie,
0: <laughs> zdecydowanie. No, ale jakby. Każdą mechanikę, mo... no i to jest właśnie ten przykład. Można Na... zepsuć. Tak, mo... nie tyle zepsuć, ale może być mechanika, którą bardzo lubimy, a jednocześnie niektóre gry wykorzystują ją w sposób, w jaki nam to nie odpowiada. To nie znaczy, że I w przestajemy... drugą stronę. Ja mam mechaniki,
1: które średnio lubię, ale niektóre gry z tymi mechanikami są ok i lubię.
0: Tak, to prawda. No, to nie jest moja ulubiona mechanika, ale bardzo ją lubię. Taki przykład gry, której szczególnie lubię, mechanikę budowania swojego tableau, to jest Maracaibo. Oczywiście mógłbym tu wymienić Ark Nowe, mógłbym tu wymienić te formację Marsa, którą bardzo Joanna ceni i pamiętajcie, że zawsze chętnie zagra. Dziesiątki innych gier, 51 stan. No i jest tego mnóstwo i każda czymś ciekawym się wyróżnia. No, każda ma swoje jakieś twisty i fajne elementy. Jest Ora et Labora, w którą grałem tylko raz i w której ta mechanika też jest dość mocno istotna. I tych gier jest dużo, dużo więcej i one zapadają w pamięć i bardzo lubię ten typ mechaniki, ponieważ on też daje duże możliwości kontroli i rozwoju. I to mi się właśnie w niej podoba, że to zagrywanie kart ma takie istotne znaczenie dla tego, w jakim kierunku my będziemy się rozwijali jak bardzo zoptymalizujemy swoją strategię i Maracaibo jest świetnym przykładem właśnie takiej gry, gdzie ten rozwój kart i rozbudowa swojego tablo może mieć naprawdę kluczowe znaczenie dlatego w jaki sposób my w ogóle zagramy daną rozgrywkę, bo ci, którzy grali w Mara raz czy dwukrotnie, to mogą tego nie doceniać, ale ta gra pokazuje swój potencjał tak naprawdę dopiero po trzeciej, czwartej rozgrywce, kiedy się okazuje, że tych silniczków możemy zbudować kilkanaście i one za każdym razem są różne, zapewniają nam inną symbiozę pomiędzy kartami, inne efekty, pozwalają nam w zupełnie inny sposób grać w tą grę. Więc ja naprawdę sobie cenię rozbudowę tablo, już nie wspominając o tym, że Everdel no to jest taki najlepszy przykład świetnego tablo-buildera, w którym rzeczywiście to, jak sobie rozbudowujemy naszą wioskę czy tam nasze miasteczko leśne, będzie miało zasadniczy wpływ na to, w jaki sposób zapunktujemy, jak będziemy korzystali z bonusów i jak sobie tą grę zoptymalizujemy. Lubię tą mechanikę, naprawdę lubię. Aż dziwne, że się nie zorientowałeś.
1: No, jakoś z zaskoczenia mnie wzięła.
0: Dobra, za dużo mówię. To teraz przechodzimy do tej bardziej smakowitej części naszego podcastu dzisiejszego, czyli do mechanik, które niespecjalnie lubimy, tak?
1: Mhm. Albo, tak jak wspomniałam, że z większym dystansem.
0: Nie czujemy komfortu grając w gry, w których ta mechanika jest dość istotnym elementem.
1: I ja zacznę? Tak. Dobrze, to u mnie na pierwszym miejscu, czy też po prostu jako pierwszą o niej powiem, bo u mnie ciężko jest z tym ustawianiem w kolejności, jest Player Elimination, czyli kiedy po prostu ktoś z graczy może odpaść i dalej już nie grać. BGG listuje 4766 gier z tą mechaniką i uwaga... Do większości tych mechanik są mikrobedże na BGG, że jesteś fanem danej mechaniki. To jest mechanika, która ma mikrobedża, że jesteś fanem, ale ma też mikrobedża, który mówi unikam gier z tą mechaniką. Więc myślę, że to też wskazuje na to, że to jest mechanika, którą sporo osób też by wylistowało w swojej antytopce.
0: Ja jej nie mam w Antytopce, ale nie dlatego, żeby mnie nie wylistował, tylko że po prostu o niej nie pamiętałem. A to wynika z tego, że od kilku co najmniej już lat to jest mechanika, która jest raczej pomijana przy dewelopmencie gier planszowych i rzadko kiedy Nemezis. Rzadko kiedy się pojawia. Nie mówię, że się nie pojawia w ogóle, ale rzadko kiedy. Mm -hmm. W Nemesis ale... tak, można, no. można przestać grać w trakcie rozgrywki, a później przez 3,5 godziny patrzeć jak inni grają. Ale co ciekawe, w Nemezis to sam efekt można uzyskać wygrywając szybko. Mm -hmm. Bo można zrobić swój cel dużo szybciej niż inni gracze. Nie wiem, zahibernować się albo coś innego zrobić, co spowoduje, że teoretycznie czujemy się bezpieczni. No i ja miałem taką rozgrywkę, gdzie ponad godzinę siedziałem i patrzyłem, jak inni grają i nie odpadłem. Tylko po prostu spełniłem warunek zwycięstwa.
1: No i problem, jaki mam z tą mechaniką jest prosty. No właśnie przestajesz Grać, zazwyczaj już nie masz jak uczestniczyć w grze, i właśnie masz, nie wiem, pół godziny wolnego, godzinę wolnego, gdzie inni grają, mają jakieś emocje, decyzje, coś robią, a ty już nic zrobić nie możesz. A takie obserwowanie, jak grają inni, nie do końca jest czymś, co mnie interesuje po prostu. No i to jest mój główny zarzut co do tego. Ale właśnie na przykład, jeżeli chodzi o tego Nemezisa, no to w sumie nawet mi się podobało, jak w niego zagraliśmy, ale nie byłam po tej stronie, która by szybko odpadła, czy właśnie przestała grać, bo to pewnie mogłoby mocno zmienić moje odczucia co do gry. Jakby mnie na przykład właśnie, nie wiem, na godzinę usadziło, że już nie gram, a nie grają, no to bym miała takie, a fajnie.
0: No tak, czasami jest to niezależne od ciebie w Nemezisie i po prostu cię spotyka. Innym razem po prostu za nadto się wychylasz. Za bardzo mm -hmm. ryzykujesz i nie wiem, jest tutaj zalążek mechaniki push -y <gry> gdzie mówisz dobra, ja przejdę tym korytarzem, na pewno ten obcy mnie nie dopadnie, nie wiem. Albo będzie żeton, który będzie bez żadnego symbolu, albo będzie to najmniejsza obcy i ja mm -hmm. go po prostu bez problemu pominę. No gorzej jak wychodzi królowa i jednak się okazuje, że że zaryzykowałaś, no i teraz twoja gra nie opiera się na tym, żeby realizować swój cel, tylko żeby uciekać i starać się przeżyć. Ja też nie lubię takich gier. Nie lubię gier, które eliminują innych graczy. O ile jeszcze Nemesis, to jest taka eliminacja samej gry głównie, czyli my sami nie możemy nikogo wyeliminować, to są gry, mm -hmm. w których rzeczywiście możemy kogoś wyeliminować z rozgrywki, to już w ogóle jakby staram się unikać takich gier. Dlatego, że ja też nie lubię nikogo eliminować. ja bym chciał, żebyśmy wszyscy grali do końca, na jakichś tam warunkach, ale wszyscy.
1: Wypisałam sobie też Love Letter. No to jest gra na totalną eliminację innych.
0: Graliśmy. Wygraliśmy. Ale
1: tutaj na przykład właśnie to jest w miarę szybka gra i nawet jak wypadniesz, to wypadniesz nie wiem, na kilka minut czy coś i zaraz znowu wracasz do gry. I, i to nawet jest okej okay i spoko. Mam też taką grę tutaj wypisaną Turn the Tide. Nie wiem czy będziesz kojarzył. Nie ma w ogóle polskiego wydania. To jest taka gra, która troszkę ma vibe szósta bierze. Karciana, Pandora jest jego... Jej. Pandora jest jej autorem. Karcianka taka. Z
0: nie znam. Przed nie 2000
1: znam. roku chyba w ogóle. O Jezu, to no.
0: Ty w ogóle wiesz, ty nie masz filtra ustawionego na BGG czasami, wiesz. Że... Nie
1: no, ja mam tę grę i w sumie może nawet bym ją przyniosła i byśmy w nią zagrali, żebyś poznał. Aha. A może a nie Ale nie zarekomendowałaś
0: jej odpowiednio. A krótka jest?
1: Tak. No powiedziałam, że jest jak szósta wieża, a to bardzo dobra gra jest, więc halo.
0: Czyli dobra jest? No. Okej.
1: Okay. Wylistowałam sobie też Red Seven i tutaj właśnie mam problem z tym, że w tym podstawowym wariancie to w ogóle możesz odpaść nic nie robiąc, po prostu do widzenia nie grasz. Ale to dalej krótka gra. Stosunkowo. I... Y jest też dużo gier, gdzie ten mechanizm jest, ale jak rozumiem rzadko się to zdarza, bo na przykład jedną z gier, która jest wylistowana jest Age of Steam. Że tam chyba można, nie wiem, czy zbankrutować, czy coś, bo nie grałam, ale rzadko się to zdarza.
0: Bardzo. Mm -hmm. Ja już nie pamiętam, grałem dawno temu w Age of Steam i pewno się da.
1: No ale właśnie, nie. chciałabym zagrać, zobaczyć i pewnie nie jest to częste, że ktoś wypada. I są takie gry, gdzie teoretycznie jest to możliwe, ale bardzo rzadko do tego dochodzi. No dobra, to u mnie tyle.
0: U mnie może nie na pierwszym miejscu i może niewyraźnie jest ten wspomniany przez Joannę Push
1: Wiedziałam, że właśnie nam no, się pokryje mechanika, tylko w różnych działach.
0: Nie dlatego, że jej nie lubię. Bo czasami ją lubię i czasami ma sens. I w tych szczególnie lżejszych, krótszych grach wzbudza sporo emocji i jest jak najbardziej uzasadniona. Ale kiedy dochodzimy do gier, które trwają godzinę i które pozornie mają być grami strategicznymi, w których my planujemy, a jednocześnie mechanika push-your-luck jest tam głównym kor rozgrywki, powiedzmy tak, no to choćby ci szarlatani. Mhm. Jakby z jednej strony my staramy się tam zoptymalizować ten swój worek, i staramy się, żeby jak najbardziej efektywnie zagrać i odpalać takie umiejętności i, i robić takie sekwencje, żeby zdobyć z tego wszystkiego jak najwięcej punktów. Z drugiej strony nie mamy na to większego wpływu, nie mamy nad tym takiej kontroli, jakbym chciała gra, trwa ponad godzinę. Więc ja takie gry, push your luck, staram się wykluczyć ze swojej listy gier, w które chcę lub gram. Natomiast jeżeli to jest krótka gierka, to Dlaczego nie? No, jest tam dużo emocji. Jest rzeczywiście tak, że wszyscy interesują się tym, co robią inni. Bardzo często złośliwie trzymając kciuki za to, żeby się im nie udało. I to też jest w pewnym sensie uroda tych gier. Jest tam dużo, albo może być dużo negatywnej interakcji. Nie zawsze jest, ale może być. Jest to zazwyczaj dużo śmiechu też, więc takie gry są w porządku. Przy czym, tak jak mówię, to musi być gra do 30-20 minut i ja to akceptuję. Jeżeli zaczynamy grę, która ma trwać godzinę, półtorej i opiera się na tej mechanice w taki sposób, że to może wpłynąć na wynik końcowy i ja nie mam na to wpływu, choćby Wonderlands War, to nie mówię, że to jest zła gra, ale chciałbym mieć większą kontrolę nad tym, czy jestem w stanie w nią wygrać, czy nie. I mam wrażenie, że nie do końca zależy to ode mnie. Nawet jeżeli podejmę dobre wybory, jeżeli chodzi o to, jakie żetony pozyskam, wrzucę do tego worka i jak będę kontrolował pozostałe aspekty gry, to i tak jest ten moment, kiedy ja muszę te żetony z worka wylosować i wtedy może mi podejść albo bardzo nie podejść. No i to jest mój pierwszy typ. Nie będę się pastwił nad tą mechaniką, bo tak jak mówię, to nie jest tak, że nie za, zagram w grę, która jest na niej oparta, ale lubię, kiedy nie determinuję rozgrywki. O, to chyba mogłem nie gadać 30 minut, tylko <śmiech> powiedzieć te jedno zdanie i wyszłoby na to samo. To teraz ja? Teraz ty.
1: No to ja mam, według BGG, to jest auction łamane na bidding, czyli aukcja, licytacja. BGG listuje 4877 gier z tą mechaniką. No i tu to jest właśnie ten case, gdzie to nie jest do końca tak, że ja tego tak otwarcie, nie wiem, no nie lubię czy coś, tylko ja często tych gier zupełnie... Nie czuję, nie umiem, szczególnie jeżeli to jest taka czysta licytacja, to ja totalnie nie ogarniam i jak to ostatnio mamy takie powiedzonko, jestem dla towarzystwa w tej grze.
0: ja to chyba wymyśliłem.
1: Tak. Jak Powowi słabo szło, gram dla towarzystwa. To gram dla towarzystwa, tak. Ja, ja już tu nie mam co, ale gram dla towarzystwa. I ja czasem mam poczucie, że jak są te Gry licytacyjne, aukcyjne, to ja tam często niestety jestem dla towarzystwa. Przy czym potrafię się przy niektórych naprawdę dobrze bawić, a przy niektórych niestety już nie.
0: Ale wbrew pozorom jesteś w nich dobra. Bo właśnie... To jest ciekawe, że może wydaje ci się, że ich nie czujesz i nie kontrolujesz, ale jesteś w dobra.
1: Ale na przykład jak spojrzymy na taki modern art, to jestem w to tragiczna, a to jest taka czysta już licytacja. I no bierzesz wiesz, ile czołami? razy
0: zagrałaś to Modern Art. Przypuszczam, ale... żebyś zagrała ze cztery razy i zupełnie inaczej byś podeszła do rozgrywki i po tych grach licytacyjnych, które z tobą grałem, mogę stwierdzić, że masz smykałkę do takich gier i że potrafisz wyczuć właściwy moment i to, co dla mnie się wydaje nieoczywiste, dla ciebie jest tym najlepszym dealem w danym momencie i później się okazuje, że bardzo słusznie. Co troszkę też jest związane z tą mechaniką push your luck Tak, no poza. i właśnie
1: to jest problem, że ja lekkomyślnie zazwyczaj wydaję pieniądze na niepotrzebne mi rzeczy, podejmuję duże ryzyko i czasem się udaje, ale zazwyczaj dziwne rzeczy z tego wychodzą.
0: Okay. Nie pomyślałem o tej mechanice, ale dałeś mi mało czasu. To od razu ci powiem, że gdybym miał więcej czasu na zrobienie listy, to pewno by się tam znalazła, bo rzeczywiście pamiętam, że zawsze. Kręcisz nosem. Z drugiej strony, raz sobie kupiłaś a no, przecież. Bo stwierdziłam, jest tam że coś muszę mieć. Nie tylko, bo przecież są ci książęta Florencji, tak, gdzie też jest. Ale to jest licytacja. właśnie
1: dosyć mały element i taki niemocno rozbudowany, i w jakimś stopniu może nie masz na tym kontroli, ale jesteś w stanie przewidywać rzeczy, że ktoś coś będzie chciał, i też wiesz, że jeżeli coś już zeszło, to zostały jeszcze dokładnie takie rzeczy. No nie wiem, dla mnie tam to nie jest aż takie problematyczne, ale jeżeli jest gra, gdzie jest tylko licytacja, to ja często przepadam. Mm -hmm. A w ra jest dużo push jeszcze. No jest, no. to prawda. Jakieś gry, w i... które chciałbyś zagrać? Tak, ale, ale to się pewnie nie wydarzy, bo ja chcę w to zagrać, bo dużo o tym słyszę, to jest El Grande.
0: No ze mną w to nie zagrać. No właśnie. Jakby nie, nie widzę tej możliwości.
1: Ale jest wylistowana i tak po prostu chciałabym się rozejrzeć. Okej. Okay. O, i na przykład y, z wylistowanych gier, które lubię, to było na przykład pięć klanów. I ja się tak zastanawiałam, licytacja. Ale tam jest na przykład licytacja o to, kto będzie pierwszym graczem. Mm -hmm. Więc czasem ta mechanika jest gdzieś takim tylko drobnym wycinkiem gry i wtedy czasem jest to całkiem fajne.
0: Tak, dobrze tam zagrało i rzeczywiście, chociaż w pewnym momencie, jak mamy dużo pieniędzy, punktów.
1: No ale to są punkty na
0: No, tym. ale z, w dalszym ciągu każdy widzi, jak jest układ na planszy i jest na przykład jeden wyjątkowo dobry ruch. Warto poświęcić te 12 punktów, żeby zdobyć, nie wiem, 30.
1: A może się okazać, że nie warto. No nie wiem. No Bo
0: też. czasami możemy przestrzelić. Może się okazać, że my swoim ruchem otworzymy dużo lepszą opcję niż była pierwotnie, a przepłaciliśmy. Tak. No, Albo, więc... że nie widzimy tego ruchu, co się zdarza tak. dużo częściej <laughs> nawet niż cała reszta.
1: Więc tu na przykład to jest całkiem fajny wybór. I, Ale to nie jest też taka wielka jakaś licytacja, bo tam każdy raz tylko pionek wystawia, prawda?
0: W dwuosobowej rozgrywce masz chyba po dwukrotnie. Dwa. No
1: tak, ale to dlatego, że masz po dwa ruchy po tym.
0: Tak, ale mhm. co do zasady są wtedy dwa pionki.
1: Tak. No, więc taką mechanikę wrzuciłam do swojej antytopki. No okej, okay.
0: nie no. mam jej u siebie, ale rozumiem, dlaczego tam się znalazła.
1: To co ty masz teraz?
0: To jest chyba najbardziej nielubiana przeze mnie mechanika w ogóle w grach planszowych. Granie w czasie rzeczywistym. I ja tego kompletnie, ale to kompletnie nie ogarniam. Ja nie ogarniam tego w takim stopniu, że ja jestem biernym obserwatorem takich gier. Nieważne, czy to jest rozgrywka na 5 minut, a już szczególnie, jeżeli jest to właśnie rozgrywka na 5 minut, liczy się refleks, liczy się dynamika, to ja jestem na końcu listy osób, w których warto zaprosić do grania w taką grę. Bo
1: Paweł się musi zastanowić nad ruchem. No. Niekoniecznie,
0: nie zawsze, ale chodzi o to, że ja nie lubię być popędzanym i te szybkie wybory są dla mnie takie... Nie jestem ślamazarny w życiu. Ale musisz ale, się zastanowić nad ruchem. Ale w decyzjach klaszówkowych no. nie lubię pośpieszania i czasami wykonuję naprawdę szybkie ruchy, tylko dynamika gry w czasie rzeczywistym mi po prostu nie sprawia przyjemności. Tak bym to powiedział. Ja jakby rozumiem pozytywne aspekty takiego grania, rozumiem, gdzie jest tutaj fan i grałem pewno w kilkanaście takich gier w swoim życiu, ale raz, że jestem katastrofalny w takiej gry. Dwa, że jakby nie, sp nie sprawiają mi przyjemności. Gry, w których decydujemy, szczególnie jeżeli to jest kooperacja, decydujemy wspólnie. Przykłady I jakieś? Magic Maze chyba było bardzo fajne, ale też się nie odnajdywałem. Ostatnio te Kites. latawce... No, to takie najbliższe przykłady, naj, najbardziej mhm. takie, które mi ostatnio gdzieś tam w pamięć zapadły.
1: Bo może nie każdy wie, czym jest ten czas rzeczywisty. To jakbyś miał to powiedzieć, o co chodzi z grą w czasie Kiedyś rzeczywistym? Kiedyś była chyba
0: ucieczka ze świątyni też mhm. i to też jest gra w czasie rzeczywistym. Gry w czasie rzeczywistym zazwyczaj oparte są na jakimś limicie czasowym. No i wtedy wszyscy musimy wspólnie podejmować decyzje. Czasami w różnych obszarach tej gry... Tak, żeby zoptymalizować swoje działania w taki sposób, żeby finalnie wygrać z grą. Zazwyczaj są to gry kooperacyjne, i ja niespecjalnie lubię gry kooperacyjne, chociaż jakby nie traktuję ich jako mechaniki, więc w ogóle nie wliczam ich tutaj.
1: Tak, ja właśnie też miałam takie zastanowienie, bo BGG to listuje, ale stwierdziłam, że też nie. Okej, okay, ale będę to. Listowała,
0: tak. No nie, no to bym no. musiał wylistować gry rywalizacyjne jako. semi
1: też tam listuje tak, oddzielnie. No no.
0: nie, nie traktuję tego w ten sposób, natomiast co do zasady, gry czasu rzeczywistego są dla mnie trudne sama myśl zagrania w taką grę przyprawia mnie o ciarki, bo wiem, że będę słaby. Wiem, że będę najsłabszym ogniwem drużyny i jeszcze dodatkowo nie będę się dobrze bawił. Choćby dlatego, że będę najsłabszym ogniwem, ale też dlatego, że nie przynosi mi frajdy granie w gry czasu rzeczywistego. Chociaż zdarzyło mi się, jak już mówiłem, grać w, również w rodzinnym gronie i nie tylko, w różne gry tego typu. Nie szukam ich na szczęście na półkach sklepowych, więc nie jest ich bardzo dużo, ale to jest typ gier, których po prostu nie lubię.
1: Okej. Okay. To teraz jest mój ostatni wybór. Tak?
0: Tak. Czy coś jeszcze? Nie, nie, nie. No Twój ostatni plus twoje przewały ewentualnie. Ja widzę to po oczach, no.
1: Dobra. Ostatnią mechaniką wypisałam sobie pick up and deliver.
0: O, poważnie? No. Ale tak naprawdę, naprawdę? <laughs> tak. W sumie nie pamiętam, żebyśmy grali w gry wspólnie oparte na tej mechanice.
1: BGG listuje 2613 gier z tą mechaniką.
0: Czyli mówi, że mogło się nie trafić, jednak jest ich mało.
1: No i to jest tak jak może tytuł trochę wskazywać. Coś musimy skądś wziąć i gdzie indziej dostarczyć, tak w skrócie. W różnych wariacjach, bo na przykład grą, która jest wylistowana jest też Dipsy Adventure, bo tam schodzimy w dół, zgarniamy tam skarby czy coś i wracamy na łódź.
0: Okay. Więc... A dlaczego tak bardzo nie lubisz tej
1: mechaniki? To nie Albo jest tak, nie... że bardzo nie lubię, ale często się w niej nie odnajduję, bo nie umiem wyczuć tego, kiedy, po co iść, gdzie iść, jak iść i na razie gry, w której gdzieś zagrałam, to nie do końca to czułam. O.
0: Jakieś przykłady?
1: No właśnie ostatnio na przykład zagrałam w to Great Trunk Journey. To było takie typowe, pick up and delivery.
0: Ale wiesz, że Age of Steam to jest pick up wiem, and delivery. Wiem,
1: wiem. No i być może też się okaże, że dalej nie ogarniam, a może, że jednak ogarniam. Ale wydaje mi się, że nie, ale chcę nadal w to zagrać. Nie wiem, jakby nie odnajduję się. Mam dużo wyborów, bo to często jest tak, że nie masz narzuconej jednej rzeczy, tylko możesz zrobić wiele rzeczy. Musisz wybrać co, gdzie i jak. Są w tym inni gracze, którzy nie wiem, mogą cię ubiec w czymś. Wow. Mhm. ja tam jakby gram, ale też dla towarzystwa. No więc taką mechanikę wybrałam. Chociaż wydaje mi się, że może właśnie przez to, że tych gier nie jest tak dużo, ja w nie za dużo zagrałam, to może jestem w stanie jeszcze to odczarować trochę. Bo na przykład też grałam w taką grę Horrified. Grałeś? Nie. I tam w jakimś stopniu też jest takie pick up and delivery i to jeszcze w wymiarze takim kooperacyjnym. No i tam... No spoko, taka luźniejsza gra właśnie kooperacyjna i też trzeba chodzić, zdobywać różne rzeczy i, i, i tak dalej. I tam jakoś jeszcze w miarę to ogarniamy, bo prosta gra, ale ogólnie średnio.
0: Czyli sama realizacja kontraktów jest OK, o ile nie musisz ich nigdzie dostarczać, tak? Jakby... No bo... Pick up and delivery to jest mechanika, w której z jednego miejsca coś bierzesz, żeby do drugiego miejsca dowieść. Z kolei tak, kontrakty ale często musisz. Nie wymuszają od nas ruchu w dane miejsce zazwyczaj, tylko posiadania i oddania danych rzeczy. No Więc właśnie, zwiążę, a tam to...
1: w tym pick up and delivery zazwy... nie wiem czy zazwyczaj, ale często wydaje mi się, że jest tak, że nie masz tak konkretnie celu jednego, tylko wiele rzeczy do zrobienia i musisz je uszeregować. Co najpierw, co później. To z tego wyniknie, itd. i tak dalej. Jakby jest potencjał, żebym jeszcze polubiła takie gry. Teraz się średnio w nich odnajduję. I tyle.
0: Okej. Okay. Nie mam nic do powiedzenia więcej na ten temat. Nie jest to jakaś specjalnie lubiana przeze mnie mechanika. To jest podobny case jak wcześniej było z grami, o których ty mówiłaś, czy ja zapomniałem. I znowu zapomniałem, co to, co to było.
1: To były gry, gdzie się eliminuje graczy. O
0: właśnie, bo wbrew pozorom niewiele jest gier tego typu z mechaniką Pick Up and Delivery. O nich się zapomina troszkę. A nawet jak ta mechanika jest, to zazwyczaj ona jest dość taka mało inwazyjna albo nie determinuje całej rozgrywki. I dobrze, bo gdyby determinowała, byłoby nudno. Znam takie gry które niestety są na niej w 100% oparte, jak Wenecja. I to niestety był tragiczny pomysł. Że nudno? Nudno, żmudno, długo, losowo, bo różnie mogły ci te kontrakty podejść albo nie podejść. A tam jeszcze robiłaś sobie taki silniczek, że miałaś ruch z punktu do punktu i jak się ruszałaś do tych punktów i aktywowałaś je, to zdobywałaś tam coraz więcej możliwości. Akcje były coraz mocniejsze, więc budowałaś sobie taką trasę, po której chciałaś pływać jak najczęściej, żeby jak mm -hmm. najczęściej odpalać właśnie te, a nie inne lokacje. No jeżeli ci podszedł kontrakt, który mówił ci popłyń tam, gdzie już i tak jesteś najbardziej zbustowana, żeby coś zrobić, no to automatycznie popychało ci to mocno do przodu, a ktoś inny mógłby mieć kontrakt, który no niestety wymagał od niego płynięcia pod prąd, że tak powiem. A Wenecja jest grom, oczywiście o Wenecji i tam pływaliśmy po kanałach. Ale to nie jedyny przypadek i nie jedyny przykład gry, z tą mechaniką, której niespecjalnie lubię, jest Ila Bond. Gra Laukata. Mhm. Chyba najgorsza, w jaką grałem, szczerze mówiąc. Takie klasyczne pick-up and delivery. Mega nudne, mega długie. Nic się tam nie dzieje. Rozczarowany byłem tą grą, jak żadną inną chyba jego grą. I tam właśnie też jest ta mechanika i jest dość istotnym elementem rozgrywki, więc o tym trzeba pamiętać. Okay. Że jeżeli ona determinuje całą rozgrywkę, to może być rzeczywiście nudno, po prostu. Bo robimy cały czas to samo. Dobra, ale to nie moja Co ty mechanika.
1: masz na deser?
0: To są dwie mechaniki, które bym spiął razem. To Czyli jest...
1: przewał. Nie,
0: to jest area control, area majority. Mhm. Bardziej area control nawet mi nie odpowiada. To znaczy ja cenię bardzo sobie tą mechanikę. Rozumiem dlaczego gracze lubią grać w te gry. Rozumiem, że tam jest masa interakcji i... Te gry naprawdę mogą sprawiać satysfakcję, ale ja tego nie ogarniam. Nie ogarniam w ogóle planowania przestrzennego, dlatego Tygrys i Eufrat, gdzie to planowanie jest kluczowe i gdzie ja muszę widzieć nie tylko co dzieje się w tej chwili na planszy, ale też co zrobią mnie gracze i ktoś jednym ruchem może mi rozwalić całą moją strategię, to nie są niestety gry dla mnie. I oczywiście ja bardzo sobie cenię na przykład gry Langa i Ang jest takim przykładem gry... Tego typu, którą lubię i którą, w którą mogę zagrać. Już inne gry, choćby Ojciec Chrzestny albo Rising Sun, to unikam. Naprawdę nie chcę w te gry grać. Lubię za to Blood Rage'a, ale to jest zupełnie inny rodzaj gry. Bardziej nawet opartej na drafcie. Mechanice, której nie wymieniłem, a też bardzo lubię. I jakbym miał powiedzieć, z takich mniejszych mechanik, które lubię bardzo, bardzo. Jedną z nich jest na pewno draft. Natomiast co do zasady, nie za bardzo lubię się przepychać na planszy, lubię mieć poczucie, że jeżeli zająłem jakieś pole, to nikt mi go nie zajmie, że za chwilę ktoś nie zniszczy mojej strategii, nie wiem, dziesięciu moich żołnierzy wyrzucając w powietrze, nie wiem, poza planszę, jedną kartą, jedną akcją, jednym nie do zaplanowania dla mnie, czy przewidzenia ruchem, to nie są moje ulubione gry. Dlatego gram w nie stosunkowo rzadko i tylko w te najlepsze i na przykład...
1: Ach, sama elita po prostu planszówkowa, Paweł inaczej nie siada.
0: Do takich gier nie. No i Jakie to są najlepsze? No na pewno jest to Blood Rage, na pewno jest to Ang, z tych, które mi przychodzą teraz do głowy. Lubię gry cywilizacyjne, ale też nie wszystkie, na przykład Monumental, w której... Oczywiście też jest wypychanie z regionów i też można stracić przewagę i, i stracić ludziki, więc większość gier cywilizacyjnych tak naprawdę, tych, które są na planszy, mają tą mechanikę jakby wpisaną w ogólną koncepcję gry, ale już na przykład El Grande, no wolałbym sobie ręce uciąć niż zagrać w ten tytuł, chociaż wiem, że on ma wielu fanów i... Jakby nie mówię, mówię że to jest zła gra, ale...
1: muszę zrobić i zebrać tysiąc podpisów, żebyś ze mną w to zagrał.
0: Nawet jak zbierzesz milion podpisów, fajnie by było, niech subskrybują od razu, to Aha. będzie milion subskrybentów. Dobra, inaczej. Jak zbierzesz dwa tysiące subskrybentów na naszym koncie, to ja z tobą zagram w El Okej,
1: okay. to jest do zrobienia. Jakby
0: w przestrzeni następnych dziesięciu lat pewno tak, ale... Mam szykuj duży, się już
1: psychicznie.
0: Mam, mam duży komfort czasowy, więc dwa tysiące subskrybentów. Jak ludzi namówisz, żeby subskrybowali, zagram Welgramę. A jest to gra, której nie cierpię właśnie z tego względu, że ta mechanika jest tam jakby kluczowa. I ja nie tyle mechaniki samej nie lubię, Ej, co ale nie lubię tego bez braku komfortu. Nie, rąk. nie. ja nie, tak już nie myślę nie, o tym nie. cały czas teraz... nie, 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 po prostu zagram. Co będzie dużo gorsze. W skutkach dla mnie niż to obcięcie rąk, ale nie będzie. Czyli wybierze, wybieramy gorszą karę. Zagranie w El Grande. No, no, no i to, to jest mój trzeci typ. Jakby co do zasady cenię, ale niekoniecznie lubię grać w gry z tą mechaniką.
1: No dobrze, to co? Teraz chyba pora na kartki. Kto pierwszy? No nie wiem. No, możesz dobra, przeczytać ja. moją. O, w
0: topce mamy Trick Tracking i ja bardzo tą mechanikę lubię, musicie wiedzieć, że lubię, naprawdę lubię grać w gry z tą mechaniką i to wynika troszkę z tego, że ja się wychodzi, wychowałem na karciankach takich klasycznych, na grach typu 3, 5, 8, ale jest stosunkowo niewiele gier w tej chwili na rynku, o których mogę powiedzieć, to naprawdę świetna gra z tą mechaniką. Drugą mamy Worker Placement, ale to było raczej oczywiste. Trzecim jest draft, o którym wspomniałem. Przepraszam, że nie wspomniałem jako o głównej mechanice. Bardzo lubię draft. To Nie tylko ze względu na to, że Boomerang, że 7 Cudów i kilka innych gier mają ten draft. Ja go lubię ze względu na to, że on trochę balansuje rozgrywkę. Można sobie zaplanować wiele rzeczy i w Blood Rage'u na przykład ten draft jest kluczowy, ale no nie zmieścił się w top 3. W jakie ty masz top 3 swoje?
1: Dobra, to ty wpisałeś push your luck, Zgadłem. czyli trafiłeś, worker placement, czyli trafiłeś i poliomino, które no właśnie, też lubię, dzieje. ale się nie, nie pojawiło. Loop, i to jest chyba do push your luck, nie, to jest loop?
0: Nie, to nie jest loop.
1: Tu, to ja przeczytam, co ja widzę. Loop, penal and paper.
0: Pencil and paper. To okay. jest y, tak naprawdę nazwanie mechaniki skreślanek, A. tylko że nie jako roll and write, bo jest dużo więcej odłamów tej mechaniki i ona wspólnie właśnie nosi miano... Pencil and paper. No. I generalnie myślałem, że ją wymienisz, ale nie byłem pewien, czy mogę ją zawrzeć jako mechanikę, więc wpisałem ją z boku.
1: No, więc całkiem niezłe... Te, ale ostatecznie dwa na trzy trafiłaś.
0: No dobrze, teraz anty. A w ogóle chciałem pochwalić się A ja coś Janę. trafiłam czy nie? No trafiłaś Worker, worker placement. placement. Chciałem no. powiedzieć, że Anna naprawdę się postarała. Jednak. Że jest piękna czcionka i naprawdę kosztowało to dużo czasu, żeby tak ładnie tutaj jeszcze kolorystycznie zaakcentować te plusy i minusy. Ja to tak po prostu długopisem. Teraz mi wstyd. teraz mi wstyd. Dobrze, mamy antytopka, to mamy push i to się zgadza, niewątpliwie. Mamy gry w czasie rzeczywistym, i to się zgadza, niewątpliwie. A trzeci to jest eliminacja gracza. I być może by się znalazła, gdybym o niej w ogóle pamiętał, ale jest w niewielu grach, w które gram, więc jakby pominąłem ją, tak niemal naturalnie.
1: Dobra, czyli ostatecznie 3 na 6?
0: Ostatecznie 3 na 6. To zalicza? Tak, myślę, że tak. Hmm. A dlaczego nie?
1: Bo na przykład u mnie było tak, że na zyczeniu była połowa plus jeden punkt.
0: No nie, ale później wspomniałem o drafcie i on tutaj A, no jest. A, dobra,
1: to takie pół
0: Więc punkty. jakby i powiedziałem, że jakbym pamiętał o eliminacji gracza, to też bym wspomniał. Myślę, że
1: no nie masz sobie
0: nic do zarzucenia.
1: Dobra. Ty obstawiałeś u mnie area control...
0: Ale nie trafiłem, nie wiem nie. dlaczego w sumie, bo jesteś złośliwą bestią w grach tego typu, więc chyba To lubisz. dlaczego
1: miałabym nie lubić? Nie Pojedą wiem, na szybko,
0: sorry, na szybko.
1: Czas rzeczywisty to chyba jakaś projekcja tego, że ty nie lubisz. Myślałem, że
0: też nie lubisz, dobrze. I co trzecie?
1: Bo... No i dedukcyjne tak. gry.
0: No więc nie trafiłem w żadną.
1: Ale ja lubię dedukcyjne ale nie gramy w
0: ogóle, więc jakby Bo ty nie chcesz. Nieprawda.
1: Ja na przykład w kryptydę chciałabym pograć. Okej. Okay. No, miałem
0: mało czasu. Muszę się wytłumaczyć, miałem mało czasu. To prawda. Jakby nie siedziałem i nie kminiłem. Ale miałeś tak... pomoc
1: z bo ja osoba patrzyłeś tam. Ale ja się tam z nimi nie dogaduję, na
0: tam na górze w ogóle prawie. W każdym razie, gdybym miał więcej czasu, na pewno bym zaproponował... Gry z e, licytacją. Mm -hmm. Tylko nie przyszło mi to do głowy.
1: No to takie naciągane 3 na 6 też masz.
0: Ja tam nie muszę zaliczać.
1: Dobra, a masz jakiś przewał?
0: W sumie nie mam. Znaczy, a... znaczy wiem, że no. ty masz. A... Ale
1: taki mini bo ja mam taką honorową zmiankę, a kaprzewał. Bo to nie wiem, czy to jest do końca mechanika, czy coś. Ale ja czasem mam problem z tym, jak wybierany jest pierwszy gracz. To jest jakby element gry, ale związany jakoś z mechaniką. Że na przykład to, co się dzieje w Sabice, gdzie jest tor, gdzie wybierany jest tylko jeden gracz i to narzuca kolejność wszystkich innych graczy. Dzięki czemu ktoś... Może nic nie robić o to, żeby być na przykład drugim zawsze. I ja tego nie lubię. To taka moja honorowa wzmianka. Nie wiem, czy to się zalicza jako mechanika, jako składowa mechanika gry, ale ja tego nie lubię.
0: Okej. Okay. Ja bym mógł powiedzieć, że nie lubię, kiedy gry nie mają setupowej różnorodności, jeżeli chodzi o kolejność graczy, mhm. ale to na pewno nie jest mechanika. I nie lubię to w dwie strony. Czyli nie lubię, kiedy jest też zbyt pustowany ten ostatni gracz. Ostatnio gramy w wspomnianego Darwina i tam razem z dodatkami są dodatkowe karty, różnych umiejętności, karty początkowe. No i nie do końca jest to rozpisane poprawnie albo niewytłumaczone jak grać, jeżeli chcemy grać więcej niż z jednym takim mini dodatkiem. No i może się okazać, że ten ostatni gracz będzie wszystko wybierał jako pierwszy i wtedy ten pierwszy gracz, jedyną jego przewagą jest to, że jako pierwszy wykona pierwszą akcję, co nie determinuje w żaden sposób rozgrywki. I my to już wiemy po kilku partiach, że to nie jest tak, że, że on wygrywa automatycznie, bo jest pierwszy. No ale z kolei bustowanie ostatniego gracza może wpłynąć na to, że on będzie miał dużo lepszy start. No i to chciałem powiedzieć, ale to nie jest mechanika.
1: Mhm. No to kończymy na dzisiaj. Dziękujemy wam bardzo za wspólnie spędzony czas.
0: No i pamiętajcie, 2000 tysiące subskrypcji i ja po prostu siadam do El Grande. No. No to jest tylko i wyłącznie w waszych rękach, żeby tego dokonać.
1: Ja nie wiem, teraz to brzmisz, jakbyś chciał zagrać w El Grande. Nie, nie orange. chcę, bo nie wierzę w to. Jakby to
0: jest tak bezpieczne, że nigdy się nie zdarzy. Jest, mam mm -hmm. ten komfort. No to ty no, musisz myślę. coś zrobić, żeby się zdarzyło. Ale nie wiem, czy będziesz szczęśliwa, jak już zagrasz w El Grande.
1: Czasem w niektóre gry po prostu chce się zagrać, żeby mieć, wiesz, odhaczone na liście Żeby zagranych. się przekonać,
0: że nie jest się szczęśliwym no. grając w te gry.
1: Tak. To już to wiem
0: ale Grande. Dobrze. <laughs> Dobrze. Ale w Shoguna bym chciał zagrać. Grać w Shoguna? Nie,
1: nie, przepraszam. Moja pierwsza myśl to, że to jakaś zmianka z D. Ale... <laughs> Nie, Dlaczego nie. o tym akurat teraz mówisz? Bo
0: Szogun mi się kojarzy z El Grande. Tam też A, jest kontrola okay, regionów okay. i też są kosteczki. Tylko tam rzucamy je, walczymy i tak dalej. Ja nie znam dokładnie zasad Szoguna, ale zawsze chciałem zagrać, pomimo, że tam jest area control.
1: Okej, okay. to dopisujemy kolejną grę, którą trzeba zagrać.
0: No tak musi być. Dobrze, to wszystko dzisiaj. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia następnym razem. Subskrybujcie, lajkujcie.
1: Subskrybujcie bardzo. <laughs> nie
0: musicie. Lajkujcie, komentujcie. No i dajcie znać, czy wam się podobało i jakie wasze są ulubione mechaniki i te, których naprawdę nie lubicie albo nie czujecie się z nimi komfortowo. I w sumie to zawsze Joanna mówi tak na koniec. Nie wiem, dlaczego ja jej zabrałem ten cały.
1: Do, Do usłyszenia. Do usłyszenia.